0: Gold 2022 Koa rehberi neler değişti? Tarih 24 Şubat 2022. Yazar Sevil Özek Seslendiren Ömer Yusuf Erdurmuş İlk kılavuzunu 2001 yılında yayınlayan, 2011 yılından bu yana da her yıl düzenli aralıklarla stratejilerini güncelleyen GOLD, 2022 Koah raporunu 2021'in sonunda yayınladı. Bu yazı, kılavuzun birebir çevirisi olmamakla birlikte, önemli bulduğum noktaları yorumlamaya çalıştığım bir içeriğe sahip olacak. Önemli Not Yazı sadece acile koa alevlemle geldi, ne yapayım niyetiyle okumayınız. Bu amaca yönelik ne okuyun önerisini yeri gelince yazın içinde vereceğim. Çayınız kahveniz hazırsa keyifli okumalar. Giriş Koa dünya çapında ilk 3 ölüm nedeninden biri ve bu ölümlerin %90'ı düşük ve orta gelirli ülkelerde görülüyor. Üstelik önlenebilir ve tedavi edilebilir bir halk sağlığı sorunu. Son yıllarda gelişmiş ülkelerden gelen insidans-prevalans verileri, Koan, amiyane tabirle yoksul hastalığı olma yönünde epey aşama kat ettiğini vurguluyor. Üstelik risk faktörlerine sürekli maruz kalınması ve nüfusun yaşlanması nedeniyle hastalığın yükünün önümüzdeki 10 yıllarda küresel olarak artacağı tahmin edilmekte. E o zaman adaletin bu mu dünya dendiği noktada bilim dünyasına en çok da golda düşen maksimum çabayla ve optimal stratejilerle bireylerden başlayıp ulusal ve uluslararası sağlık otorları ...ve hükümetler üzerinde koağın da daha fazla ciddiyet alınmasını sağlamak, sosyoekonomik eşitsizliklerden kaynaklı risk faktörlerini ve maruziyetleri ortadan kaldırmak. Az ve orta gelirli ülkelerde tahmin edersiniz ki kalabalık ortam, hava kirliliği, enfeksiyon sıklığı nedeniyle sık evlenmeler beslenme bozuklukları, ucuz tütüne ulaşmanın kolay olması, tanısal spirometrenin yaygın kullanılamaması, sağlık hizmetine ulaşım zorluğu gibi majör sorunlar vardır ve tüm bunlar koağ gelişimini geliştiyse geç tanınmasını, oluştuysa kötü sonlanımları artıran durumlardır. 20 yılı aşkın sürede GOLD, bu sorunlarla mücadele etmesi gerektiğini anlamış olmalı ki, hastalık gelişim üzerine çok ciddi etkisi bulunan sosyoekonomik faktörler için 177 sayfada sadece üst satır ayırabilmiştir. Sosyal ve ekonomik eşitliklerden kaynaklanan heterojen hastalık yükü üzerine bu güncellemenin ümit edilen versiyon olmadığını söylemek mümkün. Ancak bazı yeniliklerin kapıda olduğuna dair umut verici bir duygu var ki, Sadece tanısal sitedeciler ve ilaç tedavisi önerileriyle koalın önüne geçilemeyeceğini anladıklarını gösterir nitelikte neden bahsediyorum. Daha önce hiçbir versiyonda olmayan yeni tanımlamalar yapılmış. Bu tanımlara çıkış noktası koalın sadece akciğer fonksiyon kaybı varlığı yani F1 düşüklüğü ile ilgili değil, daha anne karnından temelleri atılan kompleks mekanizmalarla oluşabildiği bilgisinin kanıtlanması. Gebelikte doğumdan meydana gelen süreçler, Çocukluk çağında dezavantaj faktörler olarak ifade edilen çocukluk ve ergenlik dönemindeki çeşitli maruziyetler erken erişkinlik döneminde zirve noktasına ulaşması beklenen akciğer gelişim süreçlerini olumsuz etkileyebilir ve akciğer gelişimi tamamlanmamış bu bireylerde ılımlı F1 düşüşlerine rağmen kova gelişimi görülebilir. Veya akciğer gelişim süreçlerine zirve noktaya ulaşmış olmasına rağmen F1'deki düşüşlerin hızlı olması da ile sonuçlanabilir. Artık çeşitli yöntemlerle yapısal akciğer hastalıklarını çok erken evrilerde tanıyabiliyor olmamızın da katkısıyla koa yeni termolo- terminolojisiyle karşımızda. Erken koa Gold, erken ifadesiyle hastalığın klinik değil, biyolojik yönünü vurgular. Yaşamın erken dönemlerinden itibaren başlayabileceğine, ancak semptomların ortaya çıkışının uzun zaman alabileceğine, bu nedenle bu tanımlamanın yapılmasının zor ama önemli olduğuna dikkat çekmiştir. Erkenden kasıt, Semptomların, fonksiyonel kısıtlılığın veya yapısal anomalilerin erken dönemi değil, hastalığın erken başladığı biyolojik dönem üzerinedir. Hafif koa Buradaki hafif, klinik olarak hafif kavramını yani hava akımı kısıtlamasının şiddetinin azlığını tanımlar. Her yaşta ortaya çıkabilir, zaman ilerleyebilir veya ilerlemeyebilir. Erken kavramının klinik olarak yanlış kullanımının yerine hafif koa tanımı kullanılmalıdır denmiştir semptomların, fonksiyonel durumun ve yapısal anomalilerin hafif dönemidir. Gençlerde Koa Kronolojik koa yaşını işaret ettiğinden bu terminolojiyi anlamak daha basittir. 25-50 yaş arası genç koahlıları temsil eder. Koa, bu yaş grubunda genelde tanı almadığı ve tedavi edilmediğinden zir ve akciğer gelişim süreçlerinin sekteye uğramasından... ...veya feybirde beklenenin üzerinde hızlarda, düşüşlerden kaynaklanan erken yaşlardaki koa oluşumuna vurgu yapmak için... Bu alt terminoloji tanımlanmıştır. Bu hasta grubunun önemli bir kısmında ailede solunum yolu hastalıkları, 5 yaşından önceki dönemde solunumsal hastalıklar nedeniyle hastane yatışı yükleri ve sık enfeksiyonlar bildirilmiştir. Prekoa Hava akım kısıtlaması olmadan semptomların olduğu dönemdir. Her yaşta görülebilir. Semptomlara yapısal, işlevsel anormallik eşlik edebilir veya etmeyebilir. İlerleyen dönemde hava akım gelişebilir veya gelişmeyebilir. Aslında klinik pratikte henüz spirometrik değerlendirmeler normal olmasına rağmen alevlenmelerle karşımıza gelebilen bu hasta grubuna terminolojiden bir haber, inhaler tedaviler başlanıyor. Ancak Gold, kanıta dayalı öneriler ve stratejiler sunmakla yükümlü olduğundan henüz kılavuzda prekoa evresindeki hastalarla ilgili semptomları azaltma yönünde tedavi önerisi yok. Bu hastalara yakın takip, risklere yaklaşım, sigaranın bırakılması, mesleki maruziyetlerin azaltılması gibi koruyucu hekimlik stratejileri uygulanarak prekoa evresinden koa verisine belki de hiçbir zaman geçinmemesi sağlanmalıdır. Bu terminolojiyle en can alıcı vurgu koruyucu hekimlik üzerindedir. Koahla gerçek anlamda baş edebilmek için sadece koah alevlenmelerini önleyici stratejiler değil, hastalığın bizzat kendisini önleyici stratejiler geliştirmemiz gerekiyor. Bunun içinse erken tanımak, ortak tanımlar ve koruyucu yöntemler önemli. Hem koa öncesi hem koa sonrası hastalarla randomize kontrolü çalışmalar gelmeye başladıkça, bu tanımlamalar yakın gelecekte daha ne şekilde alacak gibi gözüküyor. Tanı stratejileri Tanıda köşe taşları yine semptomlar, öykü risk faktörleri ve spirometrik değerlendirmelerin bir kombinasyonundan oluşuyor. Değişiklik yok. Nefes darlığı, kronik öksürük veya balgam semptomları, sık solunum yolu enfeksiyonu öyküsü veya risk faktörlerine maruziyet, koat düşün artı tanıyı doğrulamak için spirometri bak. Bronkodilatör sonrası F1 bölü FVC oranı %70'in altında ise, Persisten hava akım kısıtlığı var demektir. Bu da koa aktarısını koydurur. Yeni. Bu noktada spirometri sonuçlarıyla orantısız semptomlar olan her koa hastasında DLCO ölçümü yapılması öneriliyor. DLCO %60'ın altındaki değerler, azalmış egzersiz kapasitesi, artan semptomlar, daha kötü sağlık durumuyla ilgili diğer klinik değişkenlerden ve hava akım kısıtlığının derecesinden bağımsız olarak artan ölüm riskiyle ilişkili bulunmuş. KOAH değerlendirmesi. Ayrıntılı bir KOAH değerlendirilmesinin hedefleri 1. Hava akımı kısmının derecesini ve bunun hastaların semptomları üzerinde etkisini belirlemek. Böylece semptomları, egzersiz toleransını ve yaşam kalitesini iyileştirerek semptomları azaltmak. 2. Gelecek riskleri azaltmak yani alevlenmeleri önlemek ve tedavi etmek. Böylece hastalık progresyonunu, reküren hastane yatışlarını önlemek ve mortaliteyi azaltmak. Bu hedeflere ulaşabilmek için hastalığın aşağıdaki yönleri ayrı ayrı ele alınmalı. Hava akımı kısmının değerlendirilmesi, spirometri. Hava akımı kısmının derecesini belirlemek için GOLD sınıflamasının kullanımı önerilir. F1 bölü FVHÖ oranının %70'in altında olan hastalar. GOLD 1, hafif. F1, beklenenin %80 üzerinde. GOLD 2, orta. F1, beklenen %50'sinden fazlasıyla %80'in altı arasında. Gold 3 şiddetli. FEV1 beklenenin %30 üzeri ile %50 arasında. Gold 4 çok şiddetli. FEV1 beklenenin %30 ve altında. Semptomların değerlendirilmesi. En karakteristik semptom, alelamaların karakteristik semptom olarak da bildiğimiz özellikle progresyon gösteren dispnedir. %30 hastada ise genelde balgam çıkarma eşlik ettiği öksürük vardır. Semptomların Günü gününü tutmaz. Üstelik bu işleme, disne, öksürük ve balgam pek çok ayırıcı tanı değerlendirilmesini gerektirir. Kronik öksürüğün intra ve ekstra torasik diğer nedenlerinin dışlanmalı, bu klinik spektrumda ayırıcı tanısının yapılması gereken diğer hastalıklar için ek tanısar stratejiler belirlenmelidir. Şiddetli hastalıkta besleme bozuklukları, günlük yaşam aktivitelerinde azalma, kas yıkımına bağlı kilo kaybı ve anoreksi sık görülür ve prognostik önem arz eder. Öksürük nöbetleri sırasında intratorasik basınçta ani artışlara bağlı, Senkop, aseptomatik kod fraktürleri, D vitamini eksikliğine bağlı osteoporotik vertebra kırıkları, anksiyete, depresyon görülebilir. Yeni Bu noktada koalılarda en yaygın ve rahatsız edici semptomlardan biri olarak halsizliğe vurgu yapılmış. Hastanın fiziksel egzersiz kapasitesini azaltarak fonksiyonelliği ve yaşam kalitesini etkiler denilmiş. Semptomları derecelendirilmemiz yine öneriliyor. Modifiye Medical Research Council Dismina Skalası'na ek olarak COA'nın artık sadece nefes darlığından oluşmadığı bilindiğinden, daha kapsamlı semptom değerlendirmesi için Kronik Obstruktif Akciğer Hastalığı Clinical Questionnaire, COA klinik anketi ve COA değerlendirme testi kullanımı da tekrar vurgulamışlar. Ve yine bu kılavuzda revize ABC'de değerlendirme aracı kullanılarak kombine COA değerlendirilmesi ön planda koa alevlenmeleri ve gelecekteki riskler, kan, eozinofil sayısı. Her bir alevlenme bir sonrakine daveti hazırlamakla birlikte, alevlenme nedeniyle hastane yatışlar kötü prognoz ve mortalite ile ilişkilidir. Alevlenmelere zemin hazırlayan ise hava akımı kısıtlılığının derecesinin artmasıdır. Tedavinin amacı mevcut alevlenmenin olumsuz etkisini en aza indirmek ve sonraki olayları önlemektir. Gold evreki hastaların yaklaşık %20'si antibiyotik veya sistematik kortikosteroid gerektiren orta şiddette sık alevlenmeler yaşarken, GOLD 3 ve 4 hastalarda alevlenme riski çok daha yüksektir. KOA alevlenme tanımlarında değişiklik yok. Hastalığın sonunum semptomlarında ek tedavi gereksinimi oluşturan düzeylerde akut kötüleşmenin olmasıdır. Artan havayolu inflamasyonu, artan mukus üretimi ve belirgin hava hapsiyle ilişkik karmaşık süreçler içerir. Alevlenmeleri halen 3 grupta sınıflandırıyoruz. Hafif alevlenme Sadece kısıtkili bronkodilatatörler ile kontrol edilebilen alevlenmeler Orta alevlenme Kısetkili bronkotidratatörler artı, antibiyotik ve veya oral kortikosteroid ihtiyacı olan alevlenmeler. Ağır alevlenme, acil servis başvurusu veya hastaneye yatışı gerektiren alevlenmeler. Bu grup akut solunum yetersizliği ile ilişkili olabilir. Koa alevlenme ile hospitalize edilen hastalarda ise klinik şiddeti belirlemede şu iki soruya yanıt arıyoruz. 1. Solunum yetersizliği var mı? 2. Varsa yaşamı tehdit ediyor mu? Alevlenmelerde en sık tetikleyici faktör viray solunum yolu enfeksiyonlarıdır. F1 tek başına alevlenme riskini belirlemekten yoksundur. Kan eozinofili düzeyleri Biliyoruz ki inhaler kortikosteroidler, daha önceden alevlenme geçiren ve tekrar alevlenme geçirme riski bulunan koa hastalarında, alevlenmeleri önlemek namına rutin tedavi modeletlerine eklenmekte olan ajanlar. Gold, kan eozinofil düzeyleri arttıkça, Inhaler kortikosteroid tedavisi başarısının arttığı yönünde söylemlerine devam ediyor ancak halen yeterli prospektif kanıt olmadığına da vurgu yapıyor. Yine kanda 100 hücre bölü mikrolitlenim altındaki değerler inhaler kortikosteroidlerden fayda görme olasılığının düştüğüne 300 hücre bölü mikrolitle üzeri sayımlar ise pozitif olasılık oranlarının yüksekliğine dalaletleniyor. Ancak eozinafil sayısı 299 geldi ne yapayım sorusunun geleceğini de tahmin ettiğinden God bu değerlerin keskin katoklar olmadığını ve klinik bulguların gözetildiği hasta bazlı değerlendirmelere eozinofil ölçümlerinin ancak yardımcı olabileceğini hatırlatmayı da es geçmemiş. Buraya kadar biliyorduk zaten. Yeni. Ancak eozinofillerle ilgili hafif orta KOAH'lı hastalarda kan eozinofil düzeyi yüksekliği varsa, takiplerdeki F1 düşüşlerinin daha fazla olduğuna dair kanı sunulması yeni. Eozinofillerin inhaler kortikosteroid tedavi başarısını göstermenin ötesinde hava akım kısmının derecesini, dolayısıyla alevlenmelerin riskini göstermede de Prognostik biyobelirteşi olabileceği yönünde bir ışık çakılmış. Yine bu hususta gelecek araştırmaları göreceğiz. Kova olmayan genç bireylerde daha yüksek sayılar hastalığın ortaya çıkışıyla ilişkili bulunmuş. Komorbiditelerin varlığı Yaygın komorbiditeler arasında kardiyovasküler hastalıklar başı çekmektedir. İskelet kası disfonksiyonu, metabolik sendrom, osteoporoz, depresyon, anksiyete ve akciğer kanseri değerleridir. Koan varlığı diğer hastalıkların riskini artırabilir. Bu özellikle koah ve akciğer kanseri için çarpıcıdır. Hazır akciğer kanseri demişken, yeni, düşük doz BT ile yıllık kanser taraması. Bu öneri sadece sigara ile ilişkili koah yıkan hastalarda vurgulanmaktadır. Sigara eksisi olmayan koahlılarda rutin olarak BT'nin akciğer kanseri taraması için kullanılması, mevcut zararlarının yararlarından fazla olabileceği gerekçesiyle önerilmemektedir. Koah hastalarında komorbidlerin varlığı mutlaka araştırılmalı ve uygun stratejilerle yönetilmelidir. Ko Alevlenme Yönetimi Pratizmimizi değiştirecek neredeyse hiçbir yenilik yok. Alevlenme tedavinin temel taşlarını yine kısa etkili beta-2 agonistler, kortikosteroidler ve antibiyotikler oluşturuyor. Bu ajanların ne zaman, nasıl başlanacağı ve ne kadar süre boyunca verileceği ile ilgili öneriler ve kanıt düzeylerinde değişiklik yok. Yine yatış endikasyonları, tavuculuk kararı verme, ek tedavi önerileri, non mekanik ventilatör ve invazim mekanik ventilatör endikasyonları aynı. CRP prokalsiyonu D vitamini üzerinde değişiklikler yok. Mitil kısantinler hala önerilmiyor. Tekrar düşmemek adına zaten değişmemiş olan alevlemler bölümüyle ilgili ayrıntılı okumak için ek olarak Koa Alevlenme Yönetimi'nde GOLD 2008 ve GOLD 2020 kılavuzundaki yenilikler yazılarından ve Türkiye acil Tıp Derneği ve Türk Toraks Derneği'nin çalışmasının ortaklaşa ürettiği 2021 sonuna doğru tijen yayınlanan kanıta dayalı Koa Alevlenmesi Yönetimi klinik uygulama rehberinin özetinden faydalanabilirsiniz. Alevlenmelerle ilgili yeni neler eklendi? Rehabilitasyon stratejileri İnhaler cihazların ve solunum cihazlarının nasıl kullanılacağından egzersiz eğitimine ayrıtılı bireyselleştirilmiş pulmoner rehabilitasyon, koan tüm egzersiz kapasitesini, semptomları ve yaşam kalitesini iyileştiren yegane maliyet etkin modelite olduğundan önemli bir kez daha vurgulanmış. Ayrıca koa alevlenmeleri nedeniyle yatış sonrası erken rehabilitasyon programlarının mortalite azaltına dair kanıt kılavuzuna yeni bir kohortun eklenmesiyle tavuculuk sonrası erken rehabilitasyona başlanması önerisi getirilmiş. İlk defa kanıta dayalı vurgu bu kılavuzda yapılmış. Tanısal yaklaşım halen zor. Klinik önem belirsiz ancak orta ve şiddetli alevlenme olgularında izole ediliyor. Son dönemde geniş spektrumlu antibiyotiklerin yaygın kullanımı, hipoalbüm parantelal steroid kullanımı ile ilişkili daha sık görülmekte. Pandemi koa yaradı diyebilir miyiz? Bakmışlar ki pandemi boyunca kova hastaların alevlenmeler nedeniyle acil servis başvuruları ve yatış oranlarına belirgin düşüş var. Acaba virüs korkusundan başvurmuyorlar da ondan mazallılar desek, ölüm sayılarında artış bekleriz. Ama İngiltere ve Amerika'dan gelen iki major çalışma verileri pandemi döneminde koa alevlenme nedeniyle mortalite oranında değişiklik olmadığını gösterdi. O zaman akıllara gelen acaba bulaş, Koruma ve kontrol önlemleri ve maske kullanımı, özellikle kış aylarında alevlenmelerin baş zorunlusu viral solunum yolu enfeksiyonlarından korudu da koahlar biri oh mu dedi. Bu, şu an için kılavuzun ortaya attığı sadece bir hipotez. Kanıt yok. TROMBO profilaksi. Koah hastaların özellikle hastanede yatanlarının DVT ve pulmaryoembol riskinin yüksek olduğuna ve bu hastalarda farmakolojik profilaksi gereksinimine vurgu için buraya bir prevalans virüsü eklenmiş. Cama yayınlanan bu çalışmaya göre Alevlenme şüphesiyle hastanede yatan hastalarda pulmonar emboli görülme sıklığı %5.9'a varan oranlarda. Bu bölümde anlıyoruz ki biz acilcileri zorlayan, acil servisten taburculuk, yatış indikasyonları gibi bölgesel ve hasta dinamiklerine göre değişiklik gösteren, o yüzden golden bile kesin sıfatıyla değil de potansiyel sıfatıyla ifade ettiği yatış ve taburculuk indikasyonları halen subjektifliğini koruyor. Tedavi modeliteleri zaten netti. Netliğini korumaya devam. Stabil koa. Genel önerilerde neyin? Sigarayı bırakma konusu hala net ve elektronik sigaranın kullanımının zararlarına yönelik halen yeterli kanıt olmadığından durum belirsizliğini korumakta. Ancak eskisi kadar masum olmadıklarının bilinmesi gerektiğine altı çizilmiş. Yeni, bu kılavuz COVID-19 risk açısından koala tüm hastaların koruyucu önlemler kapsamında aşı olmalarını öneriyor. Aşılardan laf aşılmışken, influenza ve pneumokok aşıları zaten öneriliyordu. 2021 güncellemesine en son CDC önerisiyle difteri boğmaca tetanoz aşısı da girmişti. Bu kılavuzda ise 50 yaş üzeri koahlarda zonadan korunmak adına suçiçeği aşısı yeni öneri. Tele tıp, tele rehabilitasyon programları. Günümüz pandemi şartlarıyla aslında tüm hastalık gruplarında önemli hale gelen tele ve kronik hastalarda tele rehabilitasyon son kılavuzda gördüğümüz yeni bir alt başlık. Uygulama önerileri bir kohrenin incelemesiyle temellendirilmiş. Rehabilitasyon merkezi tabanlı stratejiler ile telerehabilitasyon strateji arasında hastaların 6 dakikalık yürüme testi ve disme skalası skorları açısından bir fark olmadığı gösterilmiş. Henüz standart bakıma üstündür denemese de telerehabilitasyon revaçta. Covid-19 döneminde etkisiyle bu yönelimde büyük yer kaplıyor. Tabii ki seçilmiş hastalar uygulanmalı, elektronik entegr- entegrasyonu olmayan hastanelerde takip yapan hekimlerle veya size telefonda kullandığı ilaçların isimlerini sayamayan, okur yazar olmayan hastalara değil. Yine ucu sosyo kültürel ve ekonomik nedenlere dokundu. Bu noktada stabil koah tedavisiyle ilgili ayrıntılı okumaları, kılavuzun ilgili bölümlerine yapabilirsiniz. Kabaca yenilik yok ancak belirtmek isterim. Etkin stabil koah tedavisiyle yıllık F1 düşüş hızının plasebo gruplarıyla karşılaştırıldığında belirgin azaldığını vurgulayan 33.015 olguyla yapılan bir sistematik derlemeye kana sunularak farmakolojik tedaviyle F1 düş hızının nasıl azaltılabileceği ve bunun da atakları önleme ve gelecekteki riskleri azaltmada önemli olduğunun daha kalınca altı çizilmiş. KOA ve COVID-19 İlk olarak GOLD 2021 kılavuzunda yer alan, bu kılavuzda geçen yıldan farklı olarak sadece açlama hususunda yeni öneri getirilen COVID-19 ve KOA başlığı altında çok kompleks öneriler bulunmamakta. Bilmediğimiz pek bir şey yok. Hastalık riski Diğer tüm kronik hastalıklarda olduğu gibi KOAH'lılarda da ilk tartışılan KOAH varlığının COVID-19'a yakalanma riskini düşürüp düşürmediği oldu elbette. Konu çelişkiler barındırıyor. KOAH'ta ACE2 reseptör ekspresyonu artıyor ve yakalanma riskini artırabilir deniyor ancak öte yandan idame inhaler kortikosteroid kullanımı reseptör modülasyonu sebebi olarak bu riski sönümleyebilir. Net veri yok. Klinik çalışmaların sonuçları ise tartışmalı. Çünkü riskin saf KOAH varlığıyla arttığını söylemek zor. Bu hastalarda tedavi uyumsuzluğu Pandemi döneminde sağlık hizmetine erişimin kısıtlanması, ulaş ve koruma önlemlerinin nasıl kullanıldığı, egzersiz kapasitesinde azalmaya bağlı veya hastalığın doğası gereği azalmış bulmaları rezerv gibi COVID dışı bileşik değişkenler enfeksiyon riskini etkilemekte. Dolayısıyla literatür hem hastalığa yakalanma riskinin arttığını hem de değişmediğini söyleyenlerle dolu. Yeterli kanıt yok. Ancak COVID-19'lu koal olgularında hastaneye yatış riski artmış ve hastalık ciddiyeti ve mortalite üzerine de olumsuz etkileri olabilir denmiş. Yakınlık ne oluyor bilinmez ama koruyucu stratejiler net. Aşılar, ulusal rehberlerin önerileri doğrultusunda tüm kova hastalarına önerilmekte. Yüz koruyucular, maske, siperlik kullanımı, hastaların bulunduğu yaşam alanları ve ortamların korunması, evde dahi sosyal mesafe, spirometrik testlerin kullanımı sınırlandırılması, özellikle pandeminin pik dönemlerinde, bronkoskopi, elektif olanların PCR testi negatifliği görülene kadar ertelenmesi, acil alanların test sonucundan bağımsız ve pozitif gibi kabul edilerek işlemin uygulanması, hastaların inhaler tedavilerinin ve diğer ilaçlarını uzun dönem tedarikiyle sadece ilaç reçet ettirmek için sağlık merkezi başvurularının azaltılması, teletip uygulamalarının yaygınlaştırılması, fiziksel aktivite. Yeni gelişen ve agrevi olan solunumsal semptomlar, ateş ve veya Covid-19 ile ilişkili olabilecek diğer semptomların varlığında, klinik şiddetten bağımsız olarak olası enfeksiyonu belirlemek, dışlamak için mutlaka SARS-CoV-2 test yapılması öneriliyor. PCR pozitifliği diğer ko-enfeksiyonları dışlayamayacağından eşlik eden solunumsal ko arasında hasta hastaya aşık klinik durumu ve mevsimsel değişiklikler gözetilerek tanı stratejileri oluşturulması teşvik edilmekte. Covid-19 sonrası dönemde inançlı semptomlar tanısal zorluklara neden olabilmekte. PCR testi pozitifliğinden 14-21 gün sonra dahi hastaların yalnızca %65'inin önce klinik evrelerine dönebildikleri gösterilmiş ve bu gecikmiş iyileşememe eşlik eden komorbid devarlığı ile ilişkili olmakla birlikte Özellikle koa ilişkili bulunmamış. Eğer mümkünse COVID-19 olan bir koa hastasında alevlenme tedavisi için verilecek bronkodilatörlerin aerosol saçılımını artıran bir prosedür olduğundan nebulizatör ile değil de inhaler yoluyla verilmesi öneriliyor. Ancak kritik hastalarda inhaler bronkodilatör kullanım başarısı düşeceğinden bulaş önlemlerine dikkat edilerek nebulizatör kullanımı vurgulanmış. Koa hastalarında anksiyete ve depresyon sık görüldüğünden Sosyal mezafe ve izolasyon kurallarının hastaları yalnızlaştırmamasına ve fiziksel aktivitelerini azalmaya sebep olmamasına azami özen gösterilmesi gerektiğinin altı çizilmiş. İnhaler kortikosteroid kullanımı, pandemi döneminde kullanımına devam edilmesi hususu hastalık seyrini veya yatkınlığını arttırıp arttırmadığı ile ilgili net kanıtlar olmadığından çeşitli barındırsa da, inhaler kortikosteroidler dahil tüm idame tedavi stratejilerinin COVID-19 seyrinde de indikasyonları dahilinde uygulanması gerektiği vurgulanmış. Remdesivir İnhaler ajanlar arasında da herhangi bir ilaç ilaç etkileşimi bildirilmemiş ve COA seyrinde COVID-19 tedavisi olarak rutin bakım stratejileri ve solunum yetersizliğinin yönetimine ek olarak farmakolojik stratejide COA'lı olmayan hastalarda olduğu gibi Remdesivir birinci tercih ajan olarak belirlenmiş. COVID-19 seyrindeki COA alevlenmelerinde farmakolojik tedaviler COA alevleme yönetimindeki önerilerle aynıdır. Sadece sistemik kortikosteroid kullanımı ile ilgili bir parantez açmak gerekir. Normalde Hu, COVID-19 hastalarında rutin sistemik kortikosteroid tedavisinin kullanımını önermez. Bunun iki istisnası olarak ise COVID-19 ile koa alellenme veya ARDS'e bildiklerini vurgulamıştır. Konunun randomize kontrolü çalışması metilprediniz için değil dexametazon için olduğunda burada tek nüans kanıta dayalı önerinin 6 mg gün 10 gün dexametazon verilmesi yönünde olduğunu bilmek olacaktır. Özetle. Sıfır kilometre öneriler olarak yeni koa tanımları, DLCO ölçümü, rehabilitasyon, COVID-19 aşısı ve suç çiçeği aşılaması, düşük doz BT ile akciğer kanseri taraması, alevlenmeye bağlı yatışlarda taburculuk sonrası, erken pulmoner rehabilitasyon ve kova alevlenme riskini belirlemede kan eozinöfil düzeyleri dikkatimi çekenler. Adil tıp pratiği kazanımlar açısından, adil servis yaklaşımlarımızı değiştirmemiz gerektiren yeni güncellemi yok. Neyse ki TAT'de ve TDD var. Geleceğe göz kırpan konular... Koloji hekimlik ve spirometrik kullanımının yargınlaştırılması, biliyoruz ki spirometrik değerlendirme kesin tanıda, hava akım kısmının derecesini belirlemede, hasta takiplerinde, pulmoner rehabilitasyon ve diğer tedavilerin yanıtın değerlendirilmesinde ve hızlı F1 kaybının görüldüğü olgularla belirlemede çok kıymetli. Yeni tanımlamalar çerçevesinde erken tanı stratejileri için belki de toplumsal tarama ya da risk gruplarındaki tarama amaçlı spirometre kullanım önerileri yakın gelecekte gelir gibi. Ne dersiniz? Pandeminin ve SARS-CoV-2'nin koal üzerine epidemiyolojik etkileri konusunda da kanıt sonuçların gelmesi çok uzun sürmeyecek gibi. Bir de kan eozinofili sayısı konusu var tabii. Kılavuzu daha çığlık atıyor. Şu literatürdeki boşluğu dolduralım diye. Bu yazı birilerinin ilham olmaz ise üzülürüm. Son söz. Gold, sosyoekonomik risk faktörlerinin altını çizen ve sağlık otoritelerine uyarı maliyetinde bir rapor düzenlemedikçe tedavi defteri için ne kadar uğraşsa da ulaşmak istenilen Nerede doğmuş olursa olsun tek bir koalın dahi sağlığını iyileştirme noktasına gelmede daha çok vaktimiz var gibi gözüküyor.